0: de una vez... ...así sepas que rompe nubes... ...bueno pues un saludo a Coinspirando... Eh, ...en esta nueva entrega... ...Integración Generacional... Tal, eh, conversando sobre el tema de agricultura... ...problemas... ...posibles soluciones y desarrollo... Eh, ...tenemos aquí a mi lado... ...el líder histórico sindical... ...Ramón Muencho Fuente... ...y el decano de la educación cooperativa... ...en Puerto Rico... Jesús Andrés eh, Aranda ah. Valdés Te, vamos a, a conversar un poco sobre la agricultura eh, la,
1: lo, el problema que existe aquí en Puerto Rico y los posibles soluciones y desarrollo sí, eh, queremos excusar porque hasta donde sabemos no ha podido ha sido violento el ajetreo del compañero Eliezer Molina del movimiento Despertando Conciencia pero que tuvo ayer una magnífica participación en la ONU Hablando del problema colonial y la situación económica de Puerto Rico, él me prometió que iba a estar porque me dijo que el mismo lunes iba a volver. Pero sabemos, sabemos lo complicado que hay salir de un día de tanto ajetreo y volver a su terruño, ¿verdad? Eh, que es lejos de acá del área metropolitana, a su finca, por allá. Así que si no puede llegar en el transcurso, en el interín del programa, está muy lógicamente excusado nosotros tres. Eh, para hacer una especie de introito de entendimiento sobre el tema que vamos a tratar, pues lo primero que hay que aclarar, que ni Moncho, ni el compañero, ni yo somos unos eruditos en materia agrícola. Lo que sí vamos a aportar dentro del área de nuestros conocimientos experienciales y de estudio, ¿verdad? Eh, de hecho, Sí, hay que reconocer que el compañero Joel Popo es graduado de Historia en, en, en maestría en cooperativismo del Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico y su tesis se basa principalmente en el tema de la agricultura, de la empleomanía en la agricultura, de los distintos problemas agrícolas y eh, su énfasis en cuanto a su preocupación principal es la de la organización de los trabajadores de la agricultura, ¿verdad?, mayormente en forma cooperativa y en otros modos de economía solidaria. Y en ese aspecto, pues, él es bastante, muy diestro, porque es motivo de sus estudios. Por otro lado, el compañero Ramón, Moncho eh, Fuentes Reyes, pues indudablemente tiene una memoria individual muy propia de su quehacer como líder cooperativista y como una persona eh, preocupada por eso, no ha sido un mero activista sindical en sus funciones de liderato, sino que lo vemos constantemente estudiando, aprendiendo desde la época de su juventud, no hace mucho de eso, ¿verdad, Moncho? Y. No hace mucho. Y e indudablemente tiene unos eh, conocimientos que darnos en cuanto a la historia del sindicalismo en la fase agrícola. Y en este sentido, pues la experiencia que yo tengo es, pues lo que empecé a oír de mi mentor Ramón Colón Torres, cuando era empleado en la Liga de Cooperativas y él era mi jefe, eh, era un saco, ¿verdad?, su doctorado en economía agrícola de una universidad de Harvard, si mal no recuerdo, y eh, fue el presidente ejecutivo, el director ejecutivo en aquel entonces de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico y constantemente nos estaba hablando de estas cuestiones y de su biblioteca, sustraía los libros de economía agrícola y me los pasaba y yo los estudiaba. Y en los últimos 8 o 9 años, al estar como... Eh, oficial de educación y mercadeo de dos cooperativas de ahorro y crédito, hay una en especial en la cual yo pude mantener un contacto directo muy proactivo de asesoramiento en materia de organizar cooperativas a los agricultores del área de Yabucoa y algunos del área este, y ahí pues tengo también unas experiencias en las cuales, aunque ellos pensaban que yo les enseñaba a ellos eh, fue más lo que yo aprendí de ellos, ¿verdad? Y no a la inversa. Así que me gustaría ahora que primero el compañero Ramón Moncho Fuentes, ¿verdad? Nos empezara con su tema de cómo se organizó en la época más importante del desarrollo del sindicalismo en cuanto a la agricultura y algunos tópicos que él crea que no sean aleccionadores para analizar en los momentos actuales. Moncho, tienes la palabra. Bueno,
2: hay que, ver, hay que saber y hay que recordar que la economía puertorriqueña estuvo basada o fundamentada eh, en la en la en la, las empresas agrícolas, en una etapa de, de su historia, y que hubo ha habido toda una experiencia de trabajo. Pero eh, también eso lo tenemos que, que ubicar dentro de la faena política de la, de la metrópoli, porque lo, al, al haber el cambio de soberanía, de la soberanía española a la soberanía norteamericana, al pasar del tiempo las empresas eh, norteamericanas, los grandes, eh, eh, las grandes empresas norteamericanas, por sus necesidades, designaron a Puerto Rico como, como un como un peón, si pudiéramos decir, como un lugar donde se desarrollaban las industrias que a ellos les interesaba, que en aquel momento era la caña, el tabaco y, y el café. Que los grandes... La, eh, sobre todo en el sector de la caña, las grandes, los grandes empre, empresarios norteamericanos montaron las centrales, etcétera, Y entonces fue el desarrollo económico estaba fundamentado en la fase agrícola. Y, y ahí fue que el país fue echando un poquito hacia adelante en términos de la lucha de económica y social dentro de, de las limitaciones que había. Y todo lo que nos habla, eh, cómo se llama este autor, eh, que, que nos habla de, de la, cómo se dan los hechos en la, en la empresa cañera, donde luego que sirve a mucho, de muchos años de servicio a la, a la empresa, lo, lo despiden, porque ya no ya no vale por su edad, ya no producía, etcétera. ¿Cómo se llama el... Que en estos días salió otra vez? No me acuerdo. Pero Moncho,
1: un, un minutito también porque no quiero que se me pase la mente que en esa época hay un proceso en que está ocurriendo ahora también como diciendo que por ciclos la historia se repite que es que cuando hubo esta invasión del capital eh, estadounidense en la isla, en el campo de la agricultura hubo un desplazamiento de empresarios Puertorriqueño de capital puertorriqueño incluso en la industria cañera cómo se desplazaron propietarios puertorriqueños de centrales, como es el caso de la central que había en, en Vieques, ¿no? Eh, y otras muchas, o sea que esta es una de las fases en la cual se repite en un sistema colonizado un proceso parecido perdone que le haya interrumpido Sí, sí.
2: y ahí vemos cómo en el, en el espectro po po político también eh, los trabajadores del, de la agricultura, desde muy temprano en el siglo XX, decidieron buscar las maneras de, de defenderse de las injusticias que hacían los colonos de aquellos tiempos y se organizaban sindicalmente y organizaron eh, la Federación Libre de Trabajadores, que, que era liderada por Santiago Iglesias Pantín, eh, organizó y organizaba principalmente a los, a los sectores agrícolas y a los sectores de, de la industria de la caña. Y hubo, ha habido muchas experiencias en, en ese sentido, pero quiero destacar que, por ejemplo, en, en el 1930, don Pedro Albizus Campos tuvo una participación en uno de los conflictos que, que, que hubo en aquel tiempo. Que, la Federación Libre, no los trabajadores, para que veamos cómo la historia se repite, eh, encontraron que no estaban satisfechos con la representación de la Federación y buscan a alguien que los represente. Y en aquel momento eh, encontraron la figura de don Pedro Alviso Campos y le pidieron que él lidiara la huelga y él, pues, aunque conocía muy poco de la industria, pero él se, 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 se ofreció y, y, e intervino en ese conflicto. Y ahí y de ahí en adelante se siguió desarrollando la agricultura en el sector eh, de la, como ya dije, del de, sector cañero, el sector del tabaco y el café. Pero el que más se, el que más se desarrolló fue el sector de la caña, de azúcar. Y eh, luego eh, ...surgen otros movimientos que ya son eh, sindicatos bajo la ley federal... ...que es este, la que nos rige por, por la relación política que tenemos en Puerto Rico... ...con los Estados Unidos, que es la ley Taft-Hartley que, que, ...que es la que controla todo el, 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 el área obrero patronal. Y ahí surgen ya uniones propiamente que negocian colectivamente con los patronos. Pero en ese momento la industria estaba, estaba regulada y, y pasó cuando fue deteriorándose la, la, la industria que, que fue disminuyendo, el Estado el gobierno fue comprando las centrales a Tucarera y surgieron el sindicato puertorriqueño de trabajadores que lideraba Armando Sánchez y el sindicato obreros unidos del sur que lideraba Chepo Caraballo
1: antes de que siga Moncho eh, quisiera para darle un contenido dentro del marco que tú también estás exponiendo esta ley de Taft-Harley yo estoy seguro mucho que haya hasta sindicalistas que tú le preguntas de qué se trata y no saben
0: esta ley se fundó en el 1947 ¿verdad? se, se creó
1: esa ley Taft-Harley más o menos eh, dentro de tu amplia visión de este asunto ¿hasta qué punto pudo considerarse o puede considerarse por un líder obrero veterano como tú eh, lo beneficioso o lo perjudicial y hasta qué punto tiene rezagos o atisbos de colonialismo desde el punto de vista político.
2: Bueno, lo del colonialismo no, no, no se escapa de, de ninguna manera, pero porque había una ley anterior que era la ley Wagner, que era mucho más liberal y era mucho más pro-obrera y en el 1945, 47, por esos años, el Congreso aprobó en los Estados para que rigiera en los Estados Unidos la ley Taft-Hartley, que es más restrictiva y entonces establece unos mecanismos para que, no, no, no en el sector agrícola nada más, en Estados Unidos a todos los sectores, porque es una ley que aplica a todos los sectores económicos de la, de la sociedad. Y eh, la ley Taft-Hartley viene a sustituir la ley Warner que en Puerto Rico hubo una versión de la ley Wagner, que es la ley 130, que es la, re, la ley de relaciones laborales de Puerto Rico, que ha ido desarrollándose eh, porque tiene más, más liberalidad, por ejemplo, son las corporaciones las que están bajo esta ley 130, que es la que más se parece a la ley Wagner, pero ha ido copiando también eh, algunos elementos porque las este sería parte de otro tema, pero los, la, los, que, los que controlan esta ley son la Junta de Relaciones del Trabajo Federal y la, ley, y la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Pero la ley federal se va imponiendo en algunos aspectos, la ley Trabajal, y entonces la ley eh, 130, que es la similar a la ley Wagner, ha ido hasta nuestros días, que ahora vemos con toda la... la los, los cambios que ha hecho el gobierno, que ha limitado. Pero como nos estamos circunscribiendo mayormente a la fase agrícola, aplica la ley Tafali a la, al, al, al sector agrícola. Y como ya dije, la ley Tafali eh, tiene algunos elementos convenientes y otros que, que la mayoría que no, pero en términos, como yo le decía ahorita a, 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 al compañero, eh, se, so, se sobreentiende que eh, si hay una elección en un lugar de trabajo, sea en una corporación del gobierno o en una, o en una, o en una empresa privada, los trabajadores que votan en esa elección, si la mayoría vota que sí, la, como, como resultado de la ley, todos los trabajadores y trabajadoras deben ser miembros de esa unión. Y en ese sentido… Que, que la ley, aunque la ley federal Tafali es la que aplicaba en el caso cuando la, el gobierno se apoderó de o compró o, o adquirió las, las centrales azucareras estaban bajo la ley 130 que era la ley de la que regula a los empleados de las corporaciones y la corporación azucarera era una corporación pública que era la ley 130, que es la más parecida a la ley Wagner que ya mencionaba. Y ahí, como ya dije, surgieron líderes sindicales, que los dos, los, eh, hubo varios, eh, Armando Sánchez ya lo mencioné, a Chepo Caraballo, padre e hijo que también fueron, y al de, de Yabucoa, a Carrasquillo, Ernesto Carrasquillo, que fue otro líder del sector eh, de la industria de la caña. Y luego, con el desarrollo económico que ya cambió eh, las prioridades y vino la ley eh, de la mano de obra con Muñoz Marín, etcétera, que fue cambiando los lo, lo, lo objetivos principales de la sociedad puertorriqueña, que ya empieza la industrialización y ahí, eh, ahí es que entra... Otro tipo de, 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 de movimiento, como, tú, como decía Aranda, de que la, los trabajadores se ven, se ven forzados, inclusive los, los que trabajaban en las en la, en centrales azucareras, a, a los tiempos muertos, sobre todo que le llaman el tiempo de la zafra y el tiempo muerto, que es el que no hay trabajo, a emigrar. Y ahí como resultado de, ese, de todo ese proceso, surgieron organizaciones que en Estados Unidos eh, hubo movimientos de, de, de trabajadores latinos eh, a, que estaban en la, en la agricultura. Eh, Chávez, Frank Chávez, no, Frank Chávez no, era Chávez.
1: Chávez, eh, de, 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 el de las de la, la U. Sí, ahí. pero
2: hay otro Frank Chávez que era de Ajá, los no, tronquistas, no, no. pero es, es Chávez, el, de lo, el, del, el, el líder obrero del sector agrícola en los Estados Unidos, Basado en ese ejemplo que él, sobre todo en el sur eh, y en el este de los Estados Unidos, se eh, desarrolló, en Puerto Rico surgieron también eh, con grupos que, que desarrollaron algunas experiencias, ya no gremiales propiamente, pero eran de reivindicación, porque no era una unión en el sentido eh, estricto de la palabra, pero era porque el propio Departamento del Trabajo, como decía Aranda ahorita, eh, daba facilidades, etcétera, para que los trabajadores de Puerto Rico se movieran a, a, las, a las grandes empresas grandes. agrícolas de los Estados Unidos. Entonces iban y trabajaban en el tiempo muerto y regresaban después otra vez a la, al tiempo de la zafra de la acá y había esa, esa, dinamica, a, a, esa dinámica hasta que se fue disminuyendo el sector agrícola. Y en ese particular, hasta hace 15 años quizás, eh, este grupo de trabajadores o de, de, de asociados de, 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 de miembros del, del grupo que formaban los, los trabajadores agrícolas de Puerto Rico habría que mencionar que en este sentido hay un, un sacerdote puertorriqueño, William Loperena que, que fue muy militante en este esfuerzo de organizar y otra gente aquí pero él sobre todo eh, no me recuerdo cómo se llamaba la organización que ellos fundaron, eh, eh, que era la que le daba servicios a los trabajadores, etc. O sea, que en ese sentido, hasta prácticamente hace 10, 12, 15 años, esta fue la, la, la naturaleza de la, de la, del desarrollo de la época agrícola, la industrial, y ahora que estamos en la época
1: tecnológica, donde es otro mundo distinto... Y, y, y tocaste un aspecto de los migrantes agrícolas, que me recuerdo que había oficinas del gobierno sí. que representaban los intereses de los trabajadores, en cierto, modo, en cierto modo los intereses también, porque era para llevar mano de obra para Perfect. allá, eh, diestra en las labores de la tierra... Y Pero por lo menos estaban discutiendo siempre contratos para llevarlo. Y eso es algo importante y quiero sacar una relación entre aquella época y esa. Cuando tú hablaste del tiempo muerto, como en el tiempo muerto personas que querían seguir viviendo aquí en las comunidades se iban y miraban para esas fincas. Aquí ocurre algo que yo he observado en estos últimos años, que tal parece que en Puerto Rico, para muchos trabajadores de la zona de la ruralía, el tiempo muerto es un año completo, en el sentido de que aquí hay personas que viven gran parte del tiempo y quiero advertirles que ahora mismo en la Florida y uno o dos más estados hay tremendas plantaciones cañeras que explotan, que tienen una industria azucarera y hay... Trabajadores del campo aquí que van allá a trabajar y cuando vuelven lo que se ha ganado le da para pasar relativamente bien el resto del año acá que eso sirve para comparar las dos diferentes situaciones de dos épocas diferentes ¿verdad? Sí o sea y finalmente eh,
2: con la época tecnológica todo cambia porque inclusive la, las industrias que, que eran muy explotadoras de una manera bien burda, bien, bien brutal, brutal, eh, porque por ejemplo en aquellos tiempos la que se iban, eh, los, 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 los que iban los, los, los que migraban vivían en unas condiciones infrahumanas, en estas fincas de tomate, que era, era de tomate, que, que, se, que se decía va a recoger tomates y regresa después en el tiempo, en el tiempo. Pero yo no me, yo no sé si, si las condiciones que tenían, porque todo migrante tiene que hacer un esfuerzo mayor para trabajar más y conseguir algún dinerito, pero yo no sé si, si le daba para vivir después el resto del tiempo en unas condiciones eh, óptimas o no, pero, pero es importante que veamos que en las tres etapas en la etapa agrícola de Puerto Rico en la etapa industrial y en la etapa tecnológica, hoy la agricultura va cogiendo otros ritmos y ahora vemos jóvenes como los jóvenes en, se Puerto están, en Puerto Rico se están y en otros lugares también uh -huh. se están de, eh, 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 esforzando por conocer y por trabajar la tierra porque es uno de los elementos que más eh, más importante que tenemos para el desarrollo, si queremos, desarrollo económico. Pero eso es otro, otro, otro capítulo que, que eh, eh, el joven puede, puede abordarlo de una manera eh, mucho yo, más. Yo
1: directa. quisiera decir algo también de, en el año 1960 más o menos, eh, que yo vivía con mis padres en la Florida antes de irme a estudiar al Canadá, eh, había en la diócesis de Miami un, una organización mayormente hispanoamericana, auspiciada por la diócesis, por Monseñor Carroll. Y yo me recuerdo que se organizó gracias a las gestiones de un compañero que había sido de la juventud católica, especialista en seguridad social y en agricultura. Seguridad social aplicada también a la agricultura, se organizó el Instituto de Acción Social Católica. Y un grupo de nosotros nos tocó visitar en la Florida, en ese año, ya en la década de 60, eh, campos agrícolas donde habían puertorriqueños trabajando y personas de Centroamérica y todo. Y tan tardío, como hace tres o cuatro años atrás, yo me recuerdo que estaba coanimando un programa de radio que teníamos todas las noches por Noti Uno. El compañero Johnny Serrano, periodista, y yo, yo lo coanimaba, él era el director. Y nos recuerdo cómo nos llamaron por teléfono con el poco dinerito que le quedaba en los bolsillos a la emisora y nos pusieron en contacto directo por el micrófono de la emisora del programa radial Dos compañeros puertorriqueños y nos decían, Johnny Aranda, estamos en la calle y no sabemos qué hacer. Nos contrataron acá en un campo tal, en el estado de Nueva York, un campo agrícola en el estado, no en la ciudad. Y, y de momento nos votaron sin explicación ninguna. Nos dieron unos cuantos chavos que para el viaje o para lo que sea. Y aquí estamos pasando hambre desde hace varios días. Esa situación se estuvo dando en esos dos compañeros, quién sabe si en muchos otros lugares, hace apenas cuatro años. O sea que sabe Dios, además aparte de que esto no se ha investigado, cuánto sufrimiento hay en las venas del sistema, aún en nuestros días. La explotación es una condición que no termina dentro del sistema que estamos viviendo desde siglos.
2: Ya, ahí tú me das una base para concluir que la explotación tiene distintos rostros y en aquellos en, en el tiempo anterior se veía en una manera brutal la, 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 la las condiciones y las, las, las condiciones de, de vida y de trabajo. Y luego, nadie, eso se hace invisible. Lo que tú dices, que, que hay todavía, y sabrá Dios cuántos trabajadores, quedan todavía en la fase agrícola en los Estados Unidos que puedan ser puertorriqueños y de otras nacionalidades que son latinos, que son a los que vienen cruzando los que Trump quiere volverlos para atrás, son los que trabajan en estos, en estos lugares que, que la, 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 la explotación ya no se quiere ni ver, pero a veces la, que aunque hay desarrollo tecnológico, etcétera, y hay otros mecanismos para... Para, para bregar con el con el terreno la producción de, el... de la producción que se han ido pues, que se han modernizado pero la explotación va cambiando de rostro y el peor problema es que la explotación en estos momentos no se quiera ver o sea ignorada o sea eh, disfrazada porque hay mucha explotación como tú dices si en cua hace cuatro años esos compañeros te decían eh, 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 y, y hoy todavía hoy todavía tiene que haber lo que pasa es que como digo y concluyo, la explotación es, es un, un constante del sistema económico del sistema capitalista y mientras haya capitalista va a haber explotación, el problema es la, las distintas fases de, eh, de esa explotación y en estos momentos los trabajadores agrícolas que, que, que hay en, en, en miles pero que están sin organizar, por lo menos desde el punto de vista sindical en Estados Unidos y en Puerto Rico, es, es mínima la, la organización, porque por ejemplo la organización que me, me refería, ahorita que no me acordaba el nombre, se llamaba CATA, que es de Trabajadores Agrícolas, no sé si es Confederación de Asociaciones de Trabajadores Agrícolas, porque reunía trabajadores de distintas fincas sobre todo en el este de los Estados Unidos eh, sobre todo en, en la ciudad de Nueva York en la en el estado de Nueva York que, que ol, organizaba a, a por, por fincas a los trabajadores y aunque es verdad que el gobierno en aquellos tiempos ayudaba un poco eh, y, y canalizaba y, y, util, y lo, lo utilizaba eh, recursos eh, también la iglesia tuvo una, una aquí una oficina de migración católica sí, que aunque era mayormente para recibir a los migrantes de otra condición pero también para los trabajadores eh, agrícolas y, y era para darle servicio etcétera y se comunicaban con la, con las diócesis de allá etcétera o sea que en ese sentido uh, pero en estos tiempos todos esos programas han disminuido por no decir que quizás no se conocen o si hay algunos tienen poca presencia y entonces en ese sentido repito que la explotación es, es parte del propio sistema económico que nos debe de preocupar y darnos cuenta de que hay personas que en el sector agrícola está, están explotadas y, y aquí en Puerto Rico como tú decías que, que todo el año puede ser tiempo muerto eso es también posible con la con las condiciones en que estamos viviendo en estos y
1: tiempos. Y mucho, antes de pasar ahora al compañero Pupo, eh, quisiera aclarar algo sobre eso adicional, que yo lo he percibido en mi trabajo en el FIL comunitario como oficial de educación y mercadeo de una cooperativa de un área rural, que es en Yabucoa, eh, y además a partir de ahí en contacto con otras cooperativas agrícolas, ¿no?, con el liderato. Y es que hay otro tipo de tiempo muerto permanente también, pero muy específico. Cuando empezamos a, a tratar de organizar una cooperativa agrícola en Yabucoa hace apenas 8 o 9 años atrás, yo me di cuenta que hay un tiempo muerto para la clase trabajadora pensionada. Fíjense, un tiempo muerto permanente para la clase trabajadora pensionada. ¿A qué me refiero? Que ahí yo descubrí, al visitar tocando puertas en entrevistas y encuestas personales a personas jubiladas que tenían eh, expertise, experiencia en el trabajo de la tierra porque habían sido trabajadores agrícolas, ellos estaban disponibles para producir. Y así logré en el periodo de un mes o dos meses eh, reclutar a unos 11 o 12 trabajadores que se habían comprometido a trabajar porque decía, si yo, yo soy hábil todavía, me gustaría entrar a la cooperativa, ¿verdad? Y eran personas dispuestas a producir, pero el sistema en parte les limitaba y en parte, y hay que decirlo, la falta de iniciativa en las fuerzas vivas y en las entidades de la comunidad, como el cooperativismo, como la iglesia que en su momento tenía una actitud dinámica a través de esta organización, pero que ahora no creo que exista. Toda esta falta, esta concatenación de fuerzas positivas de algún tipo de política pública parcial que venga como una minucia en comparación con el sistema capitalista, pero que era algo, pero ahora ni existe eso. Y es una fase que yo me siento muy contento de haberlo percibido, que es el tiempo muerto permanente dentro de lo que es la clase trabajadora que está en el grupo de los pensionados. ¿Verdad que ese punto es interesante? Aquí y ahora vamos...
0: ¿Tú te refieres al grupo de los
1: pensionados ya eh, que están liberados de la fuerza del trabajo? trabajo pero que están disponibles y están quieren jubilados. Jubilado, sí, jubilado. sí, están disponibles y quieren trabajar y buscan formas de trabajar.
0: Pues eso mismo se acerca a las cifras que yo investigué sobre el proyecto, que en el año 2015 el, la edad promedio del trabajador agrícola en Puerto Rico era 59 años. Qué deja de que deja de pensar y decir eso
1: el abandono de la política pública y de las instituciones, entre otras cosas. Y que
0: hay muy y, poca actividad agrícola de los jóvenes y la gente que está trabajando en la tierra usualmente son mayores, eh, mayores y de la
1: fuerza de los trabajadores pensionados. Sí, mm. y hay, hay algo importante que tiene que ver con esas estadísticas pero también cómo en momentos como estos vemos una especie, él lo, Moncho lo mencionó, de interés en la juventud, en la actualidad, en grupos mínimos, pero interés de las personas egresadas de la Universidad de Mayagüez, eh, de que salen ingenieros agrícolas, jóvenes que tienen esa experiencia, jóvenes que han heredado fincas y quieren mantenerse activos igual que sus padres. Y en una de las visitas que yo hice, eh, Joel, eh, hace como cinco o seis años atrás, parte de mi trabajo es coger las cuentas comerciales de la cooperativa para visitar a las corporaciones que tenían cuentas comerciales, a los agricultores, a los pequeños comerciantes, y yo iba con el folder, ¿verdad?, a manera de educación y relaciones públicas, pero también como una fase de, de supervisión eh, de nuestra cooperativa respecto a cómo funcionaba nuestra clientela en materia de sus compromisos con los préstamos, ver cómo funcionaba el negocio para ver si seguían teniendo la misma capacidad para si no asesorarles finanzas. Era una cosa bien científica la que llevábamos y yo noté en, en dos visitas que hice a, a dos tiendas de abastecimiento agrícola así se le llama en economía tiendas de abasto de abastecimiento agrícola aquí se dice tiendas agrícolas y noté según los dueños me dijeron no, este año y el anterior hemos progresado más Aún Todavía ya estábamos en la crisis. Dicen, no, pero hemos progresado y eso se nota en que ha aumentado el, el patrocinio en la cuestión del grano, de los productos agrícolas, de los alimentos agrícolas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el movimiento cooperativo, que incluso los políticos en el gobierno y las instituciones de servicio no están atentos, no tienen una inquietud ahora en poder... Eh, ...detectar cuáles son las coyunturas positivas para usarlas en de. ¿Tienes algunas cosas más que decir sobre sí, mira, eso? mira,
0: en el 2015, según el Censo Agrícola de Estados Unidos... El ...del Departamento de Agricultura de Estados Unidos... ...la agricultura en el 2015 representó menos del 1% del Producto Interno Bruto. Hmm. Sin embargo, habían solamente... ...se identificaron 17.000 empleados en ese sector agrícola. Hace cuatro años estamos hablando... Sin embargo, una estadística de 1940, que cuando se ha comenzado pues, la industria de la, de la caña y toda esa, toda esa fábrica, porque en, en términos generales Puerto Rico se convirtió en una fábrica gigante de, de caña de azúcar o de azúcar. En 1940 había un total de 1.800.000 cuerdas de terreno en finca aproximadamente. De esas 1.800.000 cuerdas, 1.050.000 cuerdas eran cultivadas para producir un 65% de los alimentos que consumíamos para una población de 1.800.000 un, un, un poquito más de la mitad de lo que tenemos ahora así que eso ha sido una de, la, de, la, de las situaciones uno de los problemas que yo me he topado en las investigaciones históricas para entonces proponer porque también vemos una escasez de la asociación colectiva del trabajo en la tierra hay una, una escasez de la de las personas que se organicen asociativamente para explotar y para producir la tierra.
1: Yo noté en Yabucoa eh, que había eh, una matrícula cautiva de trabajadores de parte de algunos empresarios. ¿eh? De hecho, un empresario cubano era uno de los mayores suplidores en dos o tres de los barrios. ¿eh? Y entonces hay un poder grande de unos grupos eh, de agricultores. Y otra cosa que noté es eh, eh, la dificultad de, de la mano de obra y del comercio, del acceso a la mano de obra agrícola y al comercio agrícola eh, por parte de la competencia de los migrantes extranjeros no es por una cuestión de xenofobia ni nada pero yo veía, veía como por ejemplo empresarios de agrícolas plataneros eh, dicen Aranda yo no tengo que trabajar nada en la cuestión de las ventas porque yo tengo tres o cuatro gente de otros países que son camioneros que vienen cogen los plátanos los venden después vienen me los pagan ¿Ves? Eh, y hay otras dificultades también eh, como las limitaciones del agricultor. Hay muchos agricultores que son agricultores de economía doméstica, pero que no son agricultores bona fide, por las limitaciones de la tierra. Sí. En realidad no hay una política agraria apropiada de desarrollo agrario. Hay decenas de miles de... o unos cuantos miles, tal vez siete, ocho mil pequeños agricultores que son productores, que siembran, que viven de ellos, pero que a veces no tienen suficiente producción para estar vendiendo los productos a la carretera o supliéndolos a los clientes. Sí. A veces tienen que ir a otros agricultores para poder suplir a los colmaditos de los campos. O sea, que son muchos problemas. Sí, que se convertirían en revendedores, así en ese caso. Sí, exacto. Y entonces tenemos todavía una economía agrícola de intermediarios, de intermediarios y tú sabes, mejor que yo yo creo que en una economía donde abundan los intermediarios y ahí viene lo tuyo de las de las cooperativas de trabajo asociado y eso, donde abundan los intermediarios, se retrasa el progreso. Y el pro, la producción específicamente sí, también. no solamente en la agricultura, sino en todo. No, porque en un solo en una sola
0: cadena de, de distribución pueden haber dos intermediarios por medio, entonces el, pre, el precio sube, sube y cada vez más, menos agricultores, porque también, además de que esos revendedores compran en finca aquí y venden quizás en el área metropolitana, Importan los productos y también vemos un montón de intermediarios dentro de ese de, ese,
1: de esa industria de la, de la economía. Sí. Y dentro del plano que tú tienes de tu tesis. Pues mira, eh, al, algunas de las cosas que tú creas que son más importantes destacar. Pues mira, para la tesis yo identifiqué tres grandes problemas
0: que todos derivan de un mayor grande problem, mayor problema que es el sistema agroalimentario mundial. Este es el sistema. Eh, de producción de alimentos en forma de mercancía da, 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 te tengo que decir este dato muy importante y es que a pesar de que es un sistema muy grande muy millonario y muy productivo y muy dominante solamente produce el 30% de los, de los alimentos en el mundo sin embargo los, los, los pequeños y medianos agricultores los agricultores familiares y de pequeña escala son el 70% de los que alimentan a la población mundial Tomando ese dato este, sencillo, ahí es que nace y surge la filosofía de la agroecología. Y la agroecología no es más que volver a las raíces de la agricultura tradicional. La agricultura de los abuelos, la agricultura de los bisabuelos, la agricultura de subsistencia y la agricultura familiar. Entonces yo lo que quería combinar era todos esos elementos de la agricultura eh, tradicional en la agroecología, que tiene por supuesto su base filosófica, teóricas y prácticas para fomentar el desarrollo en Puerto Rico. Entonces, había identificado tres problemas dentro del macroproblema que es el sistema agroalimentario mundial y es que está, tenemos una, un, grave, un grave problema de salud. Cada vez más en nuestra población sufre de obesidad y eso se lleve mayormente por su actividad sedentaria o por el tipo de consumo, el tipo de vida de alimentos que ellos consumen que son particularmente eh, alimentos altos en grasa, monosaturados y ultra, ultraprocesados. Y son alimentos accesibles, básicos y baratos. Sin embargo, los otros productos, la otra fruta, las hortalizas, los otros productos que vienen directo de la finca, pues cada vez son menos accesibles y son menos atractivos para la población en general. Ese es uno de ellos, la salud. Y la salud también implica el trabajo, el trabajo en una manera también para estar saludable y especialmente el trabajo en la finca. Pero no estamos hablando del trabajo explotador de hace 80, 90 años, estamos hablando de una asociación colectiva del trabajo en la tierra. Otro, otro problema que hemos identificado es que la agricultura que actualmente existe aquí, que representa menos del 1% del Producto Interno Bruto, es una agricultura de destrucción de los recursos naturales. Es una agricultura que no contempla la conservación de los suelos, porque la agricultura eh, antiguamente y tradicionalmente y culturalmente se practicaba pensando en las futuras generaciones. Nosotros tomamos prestado la tierra y la tenemos
1: que dejar mejor en mejores condiciones para próximas eh, generaciones posteriores. Eh, permiso, yo el, un puntito sobre eso, que es un tema importante que lo leí en las noticias por internet para que el público lo sepa. Eh, en este año se acaba de aprobar por eh, el Congreso sueco, o sea, por la, la organización legislativa de ya, no me recuerdo el nombre en sueco, en se acaba de aprobar una ley para, para auspiciar la reforestación y evitar la deforestación. No se puede cortar un árbol allí de forma viciosa ni nada, sino unas leyes para que se mantengan los árboles existentes y para que crezcan más los bosques. De hecho, y con eh, grandes multas para los que violen esa ley.
0: En esa en esa en esos años, en esas décadas de cuando aquí se trabajó intensamente en la caña, en el café y en la y en el tabaco, hubo una deforestación masiva. Pero poco a poco con el tiempo y con la, con la inactividad en, la, en, los, en los paisajes agrícolas, pues el ter, la tierra misma ha recuperado su ecología. Uh -huh. Así que nosotros ahora mismo tenemos buen, buena tierra y lo que a nosotros nos conviene ahora seguir el, el, el camino de la agroecología protegiendo esa diversidad que, que naturalmente se ha, se ha producido. Entonces... Ese, ese es uno de los problemas que a veces aquí hay muchas empresas que utilizan la tierra no solamente para pro, eh, producir alimentos, sino que hay distintos tipos de experimentaciones y distintos tipos de prácticas anacrónicas en la tierra. Sin embargo, en la constitución eh, eh, plantea de que no se le puede ceder más de 500 cuerdas a ciertas organizaciones de investigación eh, que no sean de uso o de producción alimentaria. Pero vemos como grandes transnacionales están aquí experimentando, eh, manejando semillas, eliminando las semillas eh, boricua. Entonces, eso es uno de los problemas. Y el otro problema también que he identificado es pues, el acceso a la tierra y que la juventud se integre en, en esa rama y en esa industria agrícola que, 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 que está prácticamente eh, libre y tiene un acceso libre para nosotros seguir inventando. Pero ¿qué pasa? pues con nuestras condiciones sociales, políticas, coloniales, nosotros todavía no, vemos la, no ocultamos la oportunidad de asociarnos en el trabajo. Nosotros queremos hacer muchos proyectos agrícolas, pero muchos proyectos están desarticulados y no tenemos una articulación y no tenemos una idea de cómo hacer una industria verdaderamente agrícola nacional. Y por ahí es que va más o menos la propuesta de, de, de nosotros para asociar el trabajo en la tierra. Entonces, una de las, de, las, de las bases filosóficas, bueno, en el marco teórico de este proyecto, pues yo quería hacer una relación armoniosa entre el cooperativismo, los principios, los principios de la economía solidaria, que prácticamente son principios que nacen y vienen, se complementan con los principios del cooperativismo y las bases filosóficas de la agroecología. Y aquí, si puedes ver aquí, tengo aquí el, el ejemplo... Eh, por ejemplo, en la agroecología eh, se atiende mayormente a la población rural y urbana, pero mayormente desplazada y afectada por el sistema agroalimentario. Lo que estamos hablando del es desplazamiento de las personas que emigran de este país porque hay, hay zafra, hay tiempo muerto, etc. Eh, y por las grandes industrias del sistema agroalimentario que desplazan grandes comunidades, de su agricultura familiar local para pues, fomentar la agricultura del capital. Eh, obviamente se enfatiza en la, en la democracia interna y en la lucha por la democratización de un sistema agroalimentario que sea horizontal. pues ¿Qué más horizontal que el cooperativismo, la asociación y la economía solidaria? Este, la obviamente plantea la importancia de generar sistemas y políticas públicas que garanticen el bienestar de todas las personas tanto productoras como consumidoras y de los propios territorios ahí estamos hablando sobre eh, los, el plan agrario que tanto necesitamos aquí en Puerto Rico para seguir, para empezar a fomentar la agricultura estamos hablando también de la soberanía y de la capacidad de todos los pueblos a generar sus propios alimentos eh, con autogestión e independencia Estamos hablando, obviamente, de retomar ese camino de los años 38 y 39, donde nosotros produjimos un, un, más o menos, un, aproximadamente, un 65% de nuestro alimento. Y ese 65% de alimento quería decir que nosotros producíamos la mayor cantidad de nuestra canasta básica alimentaria. Nosotros producíamos aproximadamente el 100% del azúcar, 100% del café, la fruta, Nueces un 99%, 95% los huevos, 90% los tubérculos, 80% las hortalizas, 60% de los productos lácteos, 50% de las carnes, 40% de las legumbres, las habichuelas y pescado alrededor de 15%. O sea que nosotros teníamos una agricultura puertorriqueña verdaderamente independiente y autónoma, pero que ha hecho pues todas estas leyes y todas estas políticas pues han desplazado y han eliminado toda esa eh, agricultura boricua. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Que a los jóvenes nos toca entonces hacer ese enlace que lo hemos perdido. Nuestros abuelos prácticamente han abandonado por por estas razones el campo. Entonces, nos toca a nosotros a conectar esos enlaces y a retomar el camino de esa producción agrícola. Fíjate, esto que tú dices es interesante porque...
2: Lo que ocurre es que, yo me recuerdo, cada, cada ciudadano, cada habitante o cada ser humano que vivía en, en X lugar tenía su, su siembra, su tala, su tala. <risa> y entonces los, los productos que se consumían eran los mente, productos que se, que, se, que se producían en, la, en, el, en el entorno natural, y entonces, el problema fue que se nos fue desplazando, como tú dices, y entonces hemos creado la dependencia también en ese aspecto. Pero yo creo que una manera, además de lo que tú planteas de la juventud, es que lo, los adultos también recuperen esa conciencia de, de, de elaborar, porque ahora se habla de huertos caseros. Sí. Y es, y es importante, pero es la siembra normal y natural, sin mucho costo, sí. porque el huerto casero yo creo que... que es si, subsistencia,
1: bueno economía de subsistencia, por eso, pero, que es importante.
2: Pero el huerto casero también tiene, porque como lo tratan de sofisticar, tiene
0: ah, Se convierte en una cosa muy sí, muy, muy costosa sofisticada, y sofisticada,
2: muy, pero el, el, tendríamos que volver a, a, a la tierra, ¿Cómo es? ¿Cómo es? A sembrar. A sembrar, sí. a sembrar en, lo, en lo natural. Es en la tierra, no, es en, no necesariamente. aunque En también, el techo de la casa. Sí, porque hay, tanto, hay tantos inventos
0: tecnológicos claro. y, y, pro, y programáticos para el vuelto y eso y lo otro. Entonces,
2: claro, que es la, es la especie de trampa con la modernidad, con la tecnología. Ajá. Pero entonces, si... si aunque no, no no descartemos las cuestiones modernas ni las cuestiones no, no, tecnológicas no. pero que vayamos el que no tenga capacidad para bregar con esto o que no le guste o por las razones que sea pues, pues siembre en el, en su espacio ¿cuántos terrenos no tenemos en los campos? yo te lo digo porque el campo donde, donde yo vengo que es un barrio de, de Guainabo, la gente no siembra no, no siembra ni una
1: mata de plátano y, es, y tú vas allí es un campo
2: y es campo, a veces y es puro, tú ves cada
1: un cuarto de kilómetro una casa en puro, muchos barrios. es puro campo
2: pero es que inclusive donde hay conglomerados de casa hay espacio para sí, sembrar sí, ¿no? que se podría sembrar y habría que buscar la manera de que los jóvenes también desarrollen esa esa eh, esa, esa, esa esa forma de, de, de siembra que no se yeah. quede y, y entonces introducir a los adultos para, porque, porque lo tuvieron quizás en un tiempo y lo perdieron a que recuperen ese espacio sí, sí.
1: mira Moncho en mi casa yo tengo un espacio en la parte de atrás porque el patio lateral es más ancho y más largo pero tengo un espacio corto de unos 20 metros de largo por unos 7 u 8 de ancho que da detrás de los dos cuartos del fondo de mi casa y ahí el ciclón María me tumbó un palo de aguacate, que ya me estaba dando aguacate. Y, una, y, y también, desde un poquito antes, se había tumbado un, un arbusto, porque los limones no crecen muy grande. Un arbusto, pero bien pródigo. Eh, ahí teníamos para hacer limonada todo el año, porque el limón puertorriqueño da mucho jugo. <ríe> Entonces, Ay, importante que... Si tienen
0: árboles con frutos, saquen esos frutos porque el árbol lo da para que nosotros lo saquemos Correcto. y
1: para que él siga dando. Claro. Y además de eso, unas matojos de limoncillo para hacer té y sábila. Que de hecho, eh, parte de lo de acá que me alivia un poco, es con la sábila que saqué de allá de la casa, que los licuamos. Y eso es en un cantito pequeñito iba a decir algo. No, no, que, que precisamente eh,
2: eh, esa experiencia que tú tienes, de porque en cada casa, aunque sea en una urbanización, quizás lo conveniente no es sembrar árboles. Sí, eh, ajá, árboles ajá. Pero plantas, por ejemplo de, de, de Hortaliza, hortalizas que, es. que son sencillos porque la siembra es, es
1: eh, no hay que se eh, da, no hay se que da ser solo. experto por la eso. calabaza se da casi solo claro sí. claro el ají y el pimiento aunque hay que cultivarlo un poco pero tiene mucha demanda y para los agricultores tiene muy buen precio en toda época y el ají y el pimiento o sea, muy Mira, la alto, berenjena dos cositas que no, no requieren mucho espacio y que son
0: fáciles y sencillas poco mantenimiento o la espinaca que hay distintas variedades y la cúrcuma
1: que, que no es. se conoce mucho aquí
0: cúrcuma es un tubérculo que es familia del de, de jengibre y tú siembras la cúrcuma la cúrcuma ella vive muere vive cada año pero tú lo que haces es que tú le sacas los deditos, las raíces, cuando vayas a consumirla. Entonces mantienes la, la planta produciendo y cada vez que le vayas a sacar un dedito, le sacas uno y lo siembras. Y ahí sigue reproduciendo tu, tu pequeño huerto. Porque también un huerto requiere mantenimiento y requiere, pues... A, tienes que aplicarle un cariñito porque no es como que vamos ahí vamos un día todos a hacer el vuelto pero el vuelto requiere su su sí, hay que dedicarle
1: algo que sí, tú sí, mencionaste sí. sobre la necesidad del trabajo colectivo al modo antiguo también que sin denegarla pero también con el esfuerzo colectivo comunitario de economía solidaria sí. y cooperativismo miren aquí hubo una época en que el cooperativismo agropecuario funcionó en, en varios campos sí. o sea, aquí estaba la cooperativa Tobacco Marketing ¿ves? le decían la cooperativa eh, cooperativa, de fue, fue en, cooperativa
0: de pescadores
1: fue bien poderosa hay cooperativas de pescadores todavía, sí. pero antes la Tobacco Marketing existía que ahora es la agrocomercial de Puerto Rico que se dedica al café Civales, sí. pero que yo creo que debería diversificarse un poco más Precisamente con esos agrícolas que tienen una capacidad de producción residual y que se puede integrar de la que hablábamos, existía la cooperativa de cafeteros de Puerto Rico. Ese era un monstruo de un agrocomercial que producía el café rico de entonces, ¿verdad? Esa cooperativa producía, ¿verdad? Y no se puede culpar de todo a las políticas agrarias del gobierno. Esas cooperativas eran autosuficientes, no tenían necesidad de capital de afuera ni nada. También problemas de, de falta de democracia, de falta de educación en las matrículas, que se dejan encasillar a unos caudillos allí, ¿ves? Eh, y siguiendo ese ejemplo, pues la Federación de Cooperativas de Consumo que llevándolo al campo comercial, lo que tú hablabas del campo agrícola, de la lenta desaparición activa de los pequeños agricultores, que ahora hay algunos que están comenzando y eso, pues el, eh, también en la economía actual el pequeño comerciante está desapareciendo y son las multinacionales las que se están extendiendo. Y aplicando el principio cooperativo. he tenido un compañero, Ramón Guanil, Presidente Ejecutivo de una cooperativa para la que yo trabajé y me decía, mira, si esa cooperativa, si esa federación de cooperativas de consumo eh, creyera en lo que tú mencionas, en una economía solidaria, eh, esa federación podía no solamente dar buenos servicios de mercadeo eh, como empresa distribuidora y mayorista, a las cooperativas de consumo de base, de primer grado, sino que podía ofrecerle, tal vez con una ventaja un poquito por debajo o hasta iguales que a las cooperativas de consumo, al pequeño comerciante. Porque cuando el pequeño comerciante se solidifica, patrocina, como la Federación de Cooperativas de Consumo, los dueños son las cooperativas, pues mira, pueden eh, beneficiarse. Incluso se pudiera crear como una especie de, de cooperativismo entre los pequeños comerciantes, que lo que hay es asociacionismo. En Puerto Rico hay una asociación de pequeños comerciantes, sí. pero no hay un una un almacén federativo que la misma Federación de Cooperativa y Consumo pudiera haber entrado en esa cuestión. O sea, que a veces también es falta de imaginación sí, y de ahí. creatividad. Sí. ¿Mm?
0: Mira, de, pues de eso mismo, Pero, uno de, esos, de los principios de, de la base filosófica de agroecología también habla sobre la educación y la formación colectiva, el que se creen espacios de aprendizaje compartido, el intercambio y la democratización del conocimiento y escuela de pedagogía política. Además de las personas, obviamente, como el centro eh, de su en solidaridad, ayuda mutua, que sea un compromiso político, trabajo cooperativo, acción colectiva y que se dejen a cada rato redes de cooperación. Y también le da eh, mucha importancia a los mercados locales, los canales cortos de comercialización, que eso es tratando de evitar y reducir el intermediario y la creación y mantenimiento de redes socioeconómicas y culturales en los territorios.
1: Ahí Pero, eso que tú mencionaste eh, sobre la educación, pues fíjate, ya coincidimos. Hay algo también que tiene que ver con la pedagogía, Política. O sea, el, el cooperativismo tiene que ser, yo creo, más osado Y más en el sector agrícola Más osado en que su liderato pueda capacitarse cada vez más En materia del enfoque político que deben de tener las cooperativas ¿ves? E incluso ser más dinámico en la participación en las esferas públicas En las vistas públicas, en los aspectos de legislación que tenga que ver no solamente con cooperativismo sino con la agricultura y por qué no el cooperativismo crear desde ahora una escuela de capacitación política a base de los fundamentos cooperativistas que incluso se puedan desarrollar algunos líderes que tengan aspiraciones políticas y que establezcan un compromiso con el desarrollo del cooperativismo por qué no tener esa vía ¿no? de desarrollo que no se ha pensado en ella
0: Bueno, yo creo que es que tenemos que seguir usando la imaginación, como dijiste, tenemos que seguir inventando proyectos y seguir gestando y tratando de articular un movimiento eh, político
1: también dentro del cooperativismo. A mí me gustaría que tratáramos, en lo que vuelve mucho de su conversación, eh, algunos problemas que enfrenta la, la industria agropecuaria y la industria agrícola per se básica. Eh, para su desarrollo. Yo me recuerdo que quien era mi jefe, Ramón Colón Torres, yo lo pude comprobar después en la práctica, eh, yo me recuerdo cómo él mencionaba un problema, la falta de educación, tanto a sus líderes como a sus miembros. El segundo, en los problemas del mercadeo, que el pequeño y el mediano agricultor, él eh, ah. no tenía la experiencia, las habilidades ah. para mercadear sabía trabajar la tierra pero no podía mercadearla no, no sabía mercadearla o tenía dificultades para mercadearla porque una es? persona individualmente puede tener ideas para mercadearla pero si no lleva, se lleva al plano de la acción sí. y tercero el de los intermediarios lo cual entonces ameritaba una especie de mayor fuerza de voluntad en el agricultor para asociarse en cooperativas. Y hubo una época en que el cooperativismo, cuando yo llegué todavía en la década de los 60, el cooperativismo tenía bastantes soluciones y eran bastante efectivas. Habían veintenas de cooperativas agrícolas. Sí. Sí. Había hasta cooperativas especializadas en servicios de maquinaria agrícola. Ahora mismo, los agricultores les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, en la industria de los plátanos, en la agricultura les cuesta mucho y otro tipo de agricultura les ah. cuesta mucho trabajo eh, tener lo que le dicen la máquina de cadena eh. las máquinas de rotación de la tierra y todas esas cosas a los arados a los arados arado mecánicos sí, exacto algunos de eso le dicen máquinas de cadena sí. y también eh, encuentran dificultades para la fumigación ¿ves? aunque se critica la fumigación y sí. se va mal o, pero de todas formas es una necesidad actual Debido al tipo de agricultura y a veces tú te encuentras eh, agricultores que, que tienen dificultad para comprar el equipo, ¿ves? Entonces tienen que alquilar ese servicio y hay pueblos en que no hay ningún fumigador con licencia y si hay uno pues está demasiado atariado en sus propias labores y en los compromisos y les cuesta trabajo que llegado el momento de la siembra y de eso, tengan que estar contratando, son problemas. Incluso las cooperativas agrícolas son, perdón, las cooperativas de ahorro y crédito son pocas las que tienen eh, 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 préstamos, eh, normas prestatarias para financiar eh, las maquinarias y para financiar los equipos de fumigal, los jeeps que se meten para el campo, los camiones y todo. Y son unas pocas, pero también qué pasa, que el agricultor eh, todavía no ve en la agricultura, como en la cooperativa de recreo, como su abastecedor para eso, lo ve para el préstamo personal nada más. Pero también las cooperativas, algunas, muchas todavía, no tienen, eh, no tienen política prestataria. Para ese sector. Para ese sector. Si la tuviera y las promoviera, pudiera lograr ahí una mayor reacción en ese sector. ¿ves? Sí,
0: porque para, para los proyectos emergentes fuera una, un fondo una, o fuera una institución o un apoyo bastante importante para proyectos de emprendimiento solidario, específicamente. Sí,
1: en hay, hay asociaciones, no cooperativas, unas pocas, por ejemplo, para los productos como los plátanos. ¿ves? Pero incluso. ...ahí está en parte la educación... ...la falta de educación... ...por ejemplo... Eh, ...me he encontrado... ...con una asociación... ...de, de agricultores... ...Bona fide de Plátano... ...y tú sabes lo que ha ocurrido... ...no es una cooperativa... ...lógicamente si se convirtió en una cooperativa... ...una base de fiscalización y democrática mayor... ...es una asociación... ...y qué me enteré yo por el... ...por el administrador... ...que muchos agricultores van independientemente por su cuenta a ver si hay algún mejor postor que la asociación para poderle adquirir los plátanos a un precio mejor a través del contrato individual en vez de trabajar colectivamente con su cooperativa sin darse cuenta que al hacer eso pudiera tener un provecho inmediato pero que si actuaran colectivamente con el máximo del acopio del producto agrícola a través de la asociación, esa sola asociación, pra, eh, pra, eh, contratando creando contratos como suplidor de las empresas capitalistas y de los intermediarios y de los vendedores, pudiera como institución representativa conseguir un mejor precio para todos, sí, no para dos o tres, para dos o tres, contratos y, individuales Sí, y ahí es donde está también la falta de educación y las limitaciones en el mercadeo de las que hablaba tradicionalmente mi amigo y ex jefe Ramón Colón Torres, verdad en términos de cooperativismo, o sea que mencionaba a Moncho los problemas de la falta de educación la incapacidad de los eh, campesinos para, para mercadear y la necesidad de un trabajo de extensión fuerte del movimiento cooperativo del gobierno para desarrollar el trabajo colectivo a través de federaciones y de cooperativas agrícolas, ¿verdad? Son tres cosas que él la mencionaba constantemente y por otra parte eh, la falta de voluntad de los propios agricultores a veces eh, ante la Los agricultores tienen mucha dependencia de, de los servicios federales.
0: Sí, de los fe Exacto, los sí. servicios del gobierno.
1: No no ven al cooperativismo de ahorro y crédito como suplidor de los préstamos, sino que van a... Pero ¿qué ocurre? Ahí es donde está también. Muchos no recurren teniendo derecho a ello, como agricultores en Puerto Rico, ¿verdad? A, a los grants federales y a los beneficios por su falta de educación, Necesitan entonces gestores de tipo público en la oficialidad, en las entidades federales para que le hagan la gestión.
0: Y mira que Pero hay... esos
1: burócratas no van a decir, tú tienes, no, esperan a que vengan. Entonces ellos tienen como un cierto miedo. Es como el que tiene miedo a bregar con el celular o con la computadora, como me pasaba a mí al principio. Ellos tienen miedo a bregar con planillas federales, con tener que dar su firma. Ah, porque tienen miedo a que si mi esposa y yo cogemos la, la, el tarjet. De la, una serie de temores tremendamente... Pero mira que
0: aquí se han hecho varias iniciativas de proyectos agrícolas. Empezando el año, hace el cuatrienio pasado hubo un programa o todavía existe que se llama el mercado familiar no sé si tú sabes pero que en varios domingos sábados de en cada pueblo en cada eh, espacios se hacen mercados agrícolas pues entonces esos mercados son para las personas beneficiarias de la tarjeta de familia esa tarjeta les dan un, un balance casi siempre de 8 a 10 dólares por persona al mes para que ellos gasten ese dinero en los mercados agrícolas pues se hizo esta iniciativa para fomentar la producción agrícola nacional, pero qué pasa, pues con, con el tiempo y falta de supervisión, pues qué han hecho los productores, que se llaman ser productores, pues lo que han hecho es que compran el, el producto eh, importado y, y lo venden, venden y lo venden, je, je, y lo je, revenden je, 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 je. y fíjate que los precios que pone este proyecto, estos mercados agrícolas son precios muy por debajo y precios muy accesibles a lo que vemos en la industria, en el mercado como tal. Son precios por debajo. Pero ¿qué pasa? Vienen estos comerciantes y revendedores, lo que están es ganándose 5, 10, 15, doble. 20, 25 el cha la chavería. Entonces hay productos que sí ellos producen en su finca y otros productos, pero ellos están luchando y tratando entonces de robarle el dinero a la gente. Y por ejemplo... Tú vas al mercado con tus ocho pesitos, con tus ocho pesitos, tú puedes comprarte tu buena libra de tomate, tu buena libra de pimiento, tus buenas libras de cebolla, te puedes comarte, comprarte tus guineos, tus frutas y eso, por ocho o diez dólares. Pero con ocho o diez dólares, con esos precios abusivos y por, y por la, y por la este, ganas de ganarle un montón, te llevas por ocho pesos, quizá un dos o tres libras de yuca. O dos o tres libras de esto O sea es que los precios especulan mucho Y, y, y a veces no, no...
1: Es, como, es como ocurre en todas las industrias Y todos los sistemas capitalistas cogete a la industria del seguro ¿De qué nos sirve que a los que tenemos El seguro social o a los pensionados En un momento dado a, Al año nos aumenten A base del aumento del costo de vida Si inmediatamente ese costo de vida Se aumenta automáticamente Porque vienen los seguros y nos aumentan las primas ¿Eh? ahora mismo en la industria del seguro después de María es un desastre lo que está ocurriendo sí. porque aparte de que hay decenas de miles de asegurados que, los to que todavía mm. las empresas estas mafiosas de seguro eh, incorporadas algunos con oficinas centrales fuera de Puerto Rico no solamente no le han cumplido con, con, su, ¿cómo con sus reclamaciones aunque algunas reclamaciones se han visto que no son adecuadas, porque no respondan a lo establecido en el contrato, pero hay otras que sí y se están robando ese dinero. Pues no solamente eso, sino que aparte de que no están respondiendo estas reclamaciones, se está llegando de nuevo a tener que renovar el seguro. Y entonces, esas mismas gente que han sido engañada, explotadas por la industria del seguro, tienen ahora que pagar seguros adicionales a unas primas mucho más altas. Entonces, aquí tenemos que agregar con líderes que conozcan y que luchen por dos cosas. Primero, por unas políticas públicas y por un sistema cooperativo fuerte que se encargue de entronizar al máximo posible, porque no es posible engalzarlo como algo ideal y objetivo que se puede lograr, que es lo que se llama la economía del consumidor. Que el consumidor de verdad tenga al menos, si no la totalidad de los controles de la economía, pues por lo menos en una economía mixta, un poder de moderación y de compensación, ¿verdad?, que le reciproque parte de las ganancias a través de un sector de consumidores en el crédito, en cooperativas de consumo, en cooperativas agrícolas, en cooperativas agroindustriales, ¿ven? y a su vez una mayor capacidad de acceso de la clase trabajadora a los medios de producción, ¿ven? Pero estas son cosas que las hablamos aquí, pero se discuten en los sindicatos, se discuten en las cooperativas, no. se hacen seminarios intensivos para esto. Nos mantenemos con el jueguito de siempre, que no es un jueguito, yo lo considero importante, de la educación tradicional, como llamamos los educadores de la nueva ola, como tú y como yo, ¿verdad? De la mentalidad bancaria. Pero se quiere meter a la nueva ola. Sí, de la, de la mentalidad bancaria. No de la mentalidad del cambio transformacionista, ¿ves? Y no, no, no se ve por ninguna parte. Entonces, ¿no, no, no, ¿no te has dado cuenta de algo? Que en la medida que algunas personas insistimos en todos estos enfoques, vienen con mucho chiji, chija, nos abrazan, nos quieren mucho, pero nos dan de lado. Sí pero nada este
0: gracias por sintonizar podemos eh, terminar con nuestro con sí. nuestro lema aquí dos lemas verdad sí el primero Ant adelante Dante, siempre adelante. Adelante. Y adelante y el segundo Antulio Barrilla con tus ideas en marcha mancha.